0: 不要让自己人寒了心呐、啊！打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。哈喽，大家好，我是真奇学长，现在是十九点四十六分，送给各位一句话啊：所有通向地狱的路，都是你自己铺就而成的。不管你最终失败也好，被骗也好，被割也好。啊，上当受骗也好，被渣男骗也好，被杀猪盘割也好，一切都是你自我造就而成。所有的问题先找自己，你到底出了哪些问题？啊，我之前讲过中国教育和美国教育的问题，不要觉得外国的月亮就一定很圆，外国的教育就一定很好，外国外国所谓轻松快乐的教育，其实到处都是坑儿啊。这个，我们把这个话题往后放啊！我来讲为什么都是坑？为什么我今天的主题就是不要让自己人寒了心呢？我记得我上初中和高中的时候，那个时候。我们，我是一个全市最差的中学毕业的哈，我我学习这么差，各位你们不要跟我学了吧，我学习很差，呵呵学习很差不代表我没有结果好吗？学习很差，我依然上了一个重点大学，学习很差，我依然上了中国啊最最高学府啊，传媒界的最高学府，呵呵所以学习差不重要啊，特别是那些应试教育没必要。但是各位你也千万别觉得啊，什么快乐教育，什么减负教育是最好的，我记得。那个时候学校老师补课啊，周六还得让我来上课。哎呀，我我说，哎呀，我们这种垃圾学校还上什么课啊？浪费我的时间。因为我们学校门口天天都有打架闹事儿的，经常看到谁就是满口鼻血过来了啊，满口牙又掉了，我拿飞刀砍人，又把谁又捅伤了。我的天哪，我就生活在这种地方。你想想看吧，就是我真的是从死人堆爬起来的呵呵，所以我见过很多啊，看过很多世态炎凉，看过很多腥风血雨。就后来我想去。向这个教育局举报，我说我们这个学校不遵守教育局的规定，周末还让我们补课，还让我们交这个补课费，所以呢，我要我要举报。后来这个事情呢，被我们学校那个政教处的主任知道了，他看似很凶，但是我发现，反而是他这种人呢、啊。哎呀，我那个时候我们都好害怕，你知道吗？他一上课就跑到我们那个门口看着、啊、然后然后瞪着个脸啊，板着个脸吓死人，又把谁手机又说上去。那个时候我记得用的是小灵通，小灵通，好多人没用过吧？小灵通你用过吗？就把我们的小灵通啊。这个没收上去，后来我才知道，其实他跟我是一样的，就是金刚手段啊，菩萨心肠。他对我很好的，他说：“真奇，你是一个很不一样的人。”所有的老师都打击我，所有的老师都觉得我是怪胎，所有的老师都不喜欢，觉得我这个人也有点奇怪。因为我，我上高中哎，我穿一身白的西装去上学，当然那个西装不值钱了哈，我是在三福买的啊。你们知道三福吗？很便宜的，七八十块钱一套。我穿一身白，色白马王子，里面穿了一个粉红色的 T 恤，去上学，你知道吗？就是你，我当然是很奇怪的人啊，在学校里边。但这个老师觉得我很不一样啊，我觉得非常懂事，我有超越同龄人的、超越这个年龄不曾有的智慧和成熟度。他把我拉到办公室跟我讲，他说：“真奇啊，你可以去举报啊，但是你支付不起举报的代价，你是得不偿失的。你要知道，你去举报这个代价会让你。”一生都很后悔的，你花再多钱都换不回来的，因为你要知道，当你去举报了之后，原本学校为什么要补课？其实学校不是为了挣你这个补课的费用，哎，他真的是希望这个学校学校的你们能够考上一个好大学。学生真的把自己学生当学生，是真的希望你们能够，哪怕我们这个学校是全市倒数第一的非常差的公立中学，知道能够考上本科的人也不多，但至少我们还有个宏志班，啊，至少我们希望你能够多多少少上个大专。我们是把你当自己人，结果我对你这么好，你居然去教育局举报我，你会让老师寒心，你知道吗？一旦。让学校和老师不再信任学生，然后也不会再真正的关心学生。这个时候，学校才会真正的开始算计你。所以你要明白，自己人是很宝贵的。我们把你当自己人，才会放弃自己休息的时间来帮你补课，来帮学校提高升学率，来来让你真正的能够多学一点东西。我们是艺术生，我们有半年的时间都不在学校，到处去考试啊。后来呢，我们回来之后，我记得是。我们回来之后，大概是四五月份，疯狂的补课，每天晚上上晚自习，派全校最好的老师来教我们这个班，因为我们这个班就是非常有机会是能上本科的，我们这个学校是上不了本科的，就是靠文化课是很难很难的，所以我们就重点培养最好的老师，全部调过来，每天晚上上到十点钟。哇，我那个时候真的是拼了两个多月，考了三百七十多分，<笑>因为我学习很差，我的总分能考三百七啊，或三百八就已经很不错了，我完全就是。哎，我顶多就语文好，其他都不好，还得背。所以我那两三个月的时间，真的是把我的分数从两百多分考到三百多分。我很感谢，不然的话，我也不可能上一个省重点大学，上一个二幺幺的大学，也不可能后来去北京上中国传媒大学。这真的是老师把我们当自己人，他晚上给我们上晚自习，他是没有什么回报的。但我们那个时候不懂啊，一切的东西，哎，我发现真的严格是大爱呀、啊，他真把我们当自己人啊！我现在对我的伙伴都很严格，哪怕因为我的严格他流失了，我也不会。后悔？为什么？因为我很清楚，一旦因为我的严格他流失了，他以后会会记着我的好。珍奇虽然我经常骂我，虽然经常说我蠢，虽然经常指指点我，虽然经常啊这个不给我面子，但是我对他是不是发自心底的好的？如果因为这个人，这个人因为我放水而离开，他以后一定会骂我。你看那个人太不负责任了。你看当时我来跟他来做，他都不严格要求我，结果我没做起来。我严格了，他怪不到我；我放水了，他最终怪的一定是我。所以你看，我们离开学校之后，一定是。干嘛？一定是记得那个最严格的老师，那个最放学的老师，你会最恨他。所以各位不要害怕我讲话多么的不客气，是不是发自心底的希望你真的能够变得善良，真的能够啊变得有价值，真的能够变得有钱。各位，我讲的是一个什么概念啊？我讲的是一个共同体的概念。你要知道，中国的老师大多数还是爱自己的学生的。我有很多市场内的小伙伴都是二三线城市的名师哎，虽然说这个名师拿不了多少钱，因为他们是教初中的，三线城市、四线城市，但是他们有满满的荣耀感。我的那个学生又考上了北大？我的那个学生又考上了南大？哎呀，不好意思，大哥哥，我的那个学生又考上了什么华中科技、中国科学技术大学？他是内心是有荣耀感的，他可能钱不多。但是为什么大量的人哎，正是因为有这样的人，那是不是你们的孩子才能够相对来说受到更好的教育呢？因为这个老师是把你们家的孩子真的当自己的孩子的呀。所以你看，很多学校里边啊，如果你的孩子学习读书不好，老师会问的。啊，如果整个班级读书不好，整个班级都会被在暑假留下来加塞补课的，是不是这个道理？很多校园是有一些霸凌事件的，有些孩子被另外的孩子欺负，老师完全是可以插手不管的。但是老师，有些老师真的还是会插手管的。老师插手管只有坏处没有好处，还冒风险，但老师依然会插手管。为什么？你们想想看，这背后的逻辑是为什么？如果你让老师寒心了，他会管吗？他根本就不会管的。啊！只要你不把他打死，我从来都不管。你非得搞到这种地步吗？你看现在很多大学，现在很多大学老师下了课就走，跟学生屁话都不讲。我告诉你，真的屁话都不讲。你们是没见过，为什么呀？你们知道吗？就是因为学生举报老师，就是因为学生。哎呀，我这不好，这不就不能讲太深了为什么会举报？有些东西公开场合不方便讲，好吧？你们细思极恐啊！所以有些教授、有些大学老师本来是很有文化的，结果算了吧。啊！你们让我寒了心。我我上课的时候，我看都不想看你们，我就写板书，完成我的教学任务，我就滚蛋啊！你们下课也不要来找我，我没工夫跟你们啰里吧嗦的啊！你我跟你们没有任何感情，我们只是师生关系啊！以前是师徒关系，师徒关系和师生关系，我之前说过是完全不一样的，真的完全不一样。你们好好体会这个啊！一日为师，终身为父，不是一日为老师，老师和师傅是不一样的啊！师傅不是打铁的师傅哈，是另外的那个师傅，父亲的父不，不是不是修修修鞋师傅的那个。一个富好吗？<笑>你们看看那些美国教育，你们不要觉得美国教育有多好啊！到美国上学就牛逼了，很多美国的社区大学就是在混日子，美国的公立大学是烂透了。只有一些美国的私立大学交了很高学费的那种，才能真正的学到一些东西。为什么？你要知道，大量的美国人为什么学习成绩非常之烂？为什么到了高中毕业就会算两位数的加减乘除？跟我一样啊，我就会算两位数的加减乘除，超过一百我就不会算了。但这不影响我挣钱。那我说的是一个普遍性的教育的问题。为什么？就是因为美国的这种，哎呀，举报制度啊，这种自由的制度，就是因为太自由了呀。你要知道，在美国。美国的老师是不可以打孩子的呀，是不可以打孩子的手掌心的呀。我们小时候被打的太多了，啊，稍微一调皮啊，稍微做错几道题目，稍微上课讲话，手伸出来，啪啪啪啪啪，真的把我手都打肿了。真的，我记得我小时候手都被打肿的，我都我都没法握笔了。哎呀。哎呀，老师也也挺残暴的哈，但是你要看你怎么看，至少他觉得他是真心帮助你的，哪怕这个形式上有一些不好哈、啊，但是真的是严师出高徒。你看那些梨园行的那些唱戏的，从小哪个几个没被打过？你们看过那个《霸王别姬》吗？打的嘴都出血啊，每天都有练功啊，人是贱的呀，人不能太放任自由的，真的，你把他放任自由，你要纵容人性之恶，我告诉你，你就会受到各种各样的苦果，这个人就一定会懒。谁天生有资质？之力啊！谁天生有自我管束的能力啊？好逸恶劳是人的本性，你不管教，你不好好鞭策，你不用一些方式和方法，不用一些手段，他是不可能成才的。你必须得骂，该打就得打，该骂就得骂，什么不能打不能骂的？但是你得讲究方式，你不能搞暴力，你不能刻意的虐待，你不能家庭暴力，一切东西都要讲究手段的。永远记住这句话啊！菩萨心肠，金刚手段啊！在美国那些学校。啊，不要想打了，分数都不能给太低。如果你给别人不及格啊，学生又感觉到啊，我受伤了，我受辱了，又要跑到那个叫什么美国教育公平委员会，又要去举报了。后来怎么办？美国这些社区大学、这些社区的学校、这些公立大学就把这种教材一降再降啊，降成初中水平啊，降成小学水平。这样的话就能保证每个人都能考到高分数，但最终受害的是谁？受害的是老师吗？根本就不是一定人一定是被捧杀的。为什么穷人爱听假话？捧着他没钱，你真棒啊！不能讲他一点点不好，所以到后来就被捧杀了。哎呀，所以有些愚人、有些蠢人、有些庸人，不能跟他讲真话，因为他意识不到真话的重要性，只能哄着他、骗着他，最终他淹死在自己的蜜糖里。所以你看那些美国的那些私立大学为什么受欢迎？学费贵呀、啊，学费贵。至少家庭条件不错，啊，然后比较用心，花了钱能不学吗？公立大学学费很低，啊，有些社区大学还是免费的，能用心学吗？这就是为什么要收费的原因，收费可以筛一大堆人，啊，免费就会鱼龙混杂，就会影响老师的心情，老师就不再爱学生了，啊，美国的老师早就对学生死心了，老师是不爱他们的。那些白人老师，他不可能爱什么拉丁裔、非裔，什么贫民窟硬塞进来的孩子的，是不可能爱他的。你要知道，一旦老师死心，捞钱就成了第一原则，他根本不管你死活的，就会把你当畜生。你把老师不当人，老师就不把你当人啊，就把你当做印钞机，就把你当韭菜割不割你割谁？你都不尊重我了，天天举报我啊，天天啊给我找事儿啊，天天也不爱学习，那我不宰你宰谁呢？对吧？我们两个就是平等的商人的交易关系而已。对不对？所以各位一定要珍惜周边那些跟你讲真话的人，那些在你犯错的时候能够指出你错误的人，而不是每天希望听到好话、奉承的话。你到后来怎么死的，你都不知道。我有个粉丝来跟我讲，说他的妹妹来跟他反馈，他的妹夫和他发生了一些矛盾。原来呢？啊、呃，她指她的妹妹指望着她能够安慰她一下，结果呢，作为姐姐的居然说这明明就是你的不对，然后呢，他们两个就分崩离析了，他们两个就闹矛盾，他们俩就拉黑了。你看这个妹妹是不能够听真话的，她来打电话给她姐姐，并不是来让她姐姐告诉她哪个对哪个错，只是希望她姐姐来安慰她，说那个男人不是东西，是说那个男人不是东西，但其实错的明明就是她自己，但她听不进去啊。大多数的人都是这样。当局者迷，乱花渐欲迷人眼，只缘身在此山中。各位，所以那个单独把我拉到办公室跟我谈心的那个政教处主任就跟我讲，他说：“真情你可以去不举报。”我深深的记住他讲的这句话。他说：“真正保护你的，不是你的螳臂挡车，也不是所谓的教育局，而是老师的。”对你的真正的一片善心，他是真心希望你好的。你好与不好跟他有什么关系啊？没有太大关系。为什么我们加班加点，我们晚上放弃陪自己的孩子来帮你补课，来帮你们这个一体班来补课，不就希望你们能够上一个好的学校吗？哎呀，我跟我跟你讲，我现在讲的鸡皮疙瘩都起来了，我真的是讲的挺感动的哈、啊。我希望我们其实也是一个共同体，就是我能够在这里，可能有时候我讲话不是很好听，但是你们知道我的发心是什么吗？哎呀，我好了，那我不说了哈。怎么讲的，把我自己都讲的这么感动呢？哎呀，好吧，好吧，那就说这么多吧。我希望各位真的好好的珍视啊，不要鸡蛋里挑骨头。谁都会犯错啊，我讲的也不是不见得都是百分之百正确无误的。各位去粗取精啊，去伪存真，找到合适你听的，哪怕一本书，哪怕我讲了一个小时，有一句话对你有帮助。那你也得感谢我，哪怕剩下的百分之九十九都是废话，你不要老是挑那个百分之九十九都是废话。你在这不是寻找正确答案的，是一种共情，是一种能量的补给，好吗？我希望我们真的能够共同成长，我们是一个共共共、呃呃，我们是一个共同体，呵呵好吧。今儿呢就说这么多了哈，今儿还有点感伤呢，把自己都讲感动了呵呵，好吧，就这样说。各位可以加我的微信“真奇学长”的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。拜拜。